0: 大家好，欢迎收看这期的《公子财经》栏目。我们之前讲过资本主义全球化遇到的瓶颈，实际上我们看到了一个现象啊，这个现象就是非常典型的富人越富，穷人越穷就是呃这个财富分配的不平衡问题。这其实是导致很多社会现象和这个国际上的纷争的一个最基本的原因。那么这种贫富差距，随着这个资本主义全球化的这个缺点的不断放大，实际上越来越严重。我们现在就活在这样的世界，虽然我们可以作为旁观者去点评、去批判，但是我们改变不了这样的一个现状。这个趋势还会继续的蔓延。那么我们能做的是什么？就是我们要顺应时势，不被这个趋势或者是这个大的形势所抛弃。那么，富人越富，穷人越穷。我们作为普通人或者中产阶层，我们就要跟上时代，跟上那些富人的步伐。这可能就是我们做这个公子财经的栏目，多讲一讲财经类内容、投资内容啊，这个最主要的原因之一啊，就是除了我们点评实证以外，我们个人能不能从这个大的趋势下能够获利，或者至少保值啊，保证自己的安全、资产的安全跟人身的安全。那么，富人越富，穷人越穷，体现在哪里呢？我们先看一下最新的数字。据美国政府周三公布的一个数据，就是去年十二月的通货膨胀已经上升到百分之七，这是近四十年来最大的增幅。我们可以想想，我们的收入有没有比过去涨了百分之七，对吧？如果没有的话，实际上说明什么？说明我们这个钱啊，越来越难以买这些东西了，因为物价飙升嘛，那就等于是我们越来越穷了。所以说，二零二一年对于很多人来讲，可能是一个很糟糕的一年，特别是当你的这个工作还因为疫情丢掉了啊！我在二零二零年、二零二一年的时候，那肯定这两年对你来说是一个非常痛苦的一年。但是对于很多人在资本市场里玩转的这些人，那么二零二一年可是一个非常美妙的一年，因为物价飙升，很多的资产。其实都是跟着升值的，因为大量资金流入到了房市啊、股市啊这些市场当中。比如说，我们看到二零二一年的这些资产都在疯狂的飙升，比如说比特币啊涨了百分之五十九点八，还有原油涨了五十六点四，还有大宗商品也涨百分之三十七点一，另外就是各国的，特别是美国、加拿大的股票市场，平均下来也涨了百分之。二十左右，什么意思呢？如果你拥有这些资产的话，那么你还怕 inflation 还怕这个通货膨胀吗？你不怕了。你这 CPI 的指标再高，你的收入、你的资产的增值比这还高，那不是就是越来越有钱吗？其实是赚到钱了，而不是越来越穷。但是就怕的是你没有这些资产，那你就是，呃，没有跟上这个时代了。那么为什么物价会飙升？为什么会通货膨胀呢？我们看一个图表，就看得很清楚。这是美元的供给量啊，这个广义货币供应。我们看过去这至少十年的时间，都在不停的上涨，就是政府在不停的印钱，给市场注入资金。零八年金融危机之后，有这么一个很明显的上升啊，这是为了救市嘛？然后紧接着后面基本上就是一发不可收拾，一直到二零二零年有疫情爆发了之后，我们看这条曲线的角度就。骤然升高啊，一下子接近了直线上升。从二零二零年开始，大量的货币涌入到市场当中来，这是美联储所做的事情，为了救市。那么同时也要搞什么大规模的这种基建的项目啊，这还只是美国的数据，我们要看其他国家的数据，基本上也差不多啊。大家都在印钱，都在疯狂的这个救市。那么这个时候怎么办？那么市场被不停的注水。这个资金量越来越大啊，当然物价就会飙升了啊！就像每个人给你发一百万，啊，你这个国家里边的这个物价还能是现在这样吗？肯定不是了，对吧？那么现在最新的消息是，美联储要在二零二二年加息，这是跟二零二一年的一个很大的差别。加息的幅度我现在还不知道啊，那么大概次数据说是三到四次。最新的消息，据《华尔街日报》报道，美联储很可能加息四次。那么现在有些人就说了：“哎呀，美联储要加息了，要回笼这些资金了，那对这个股市会有很大的一个打击啊！”呃，我倒是不这么看，我认为情况还不是这样子，也许会有一些回调啊，可能有一个百分之十、百分之十五的回调啊，这也是很多人在预测的。但是这种回调呢，并不能够就说明没有通货膨胀了。你过去印了这么多的钱啊，不是说没有任何代价的。我认为这个通货膨胀会由于不停的印钱导致后面还会继续的上升，虽然它会回调，虽然它会加息，加息是啊这个大概率事件啊，啊就是说市场会有一些波动，但是总体而言仍然像过去就是疫情之前一样，还是会不停的进入这么一个通胀时代啊。实际上我们今天就生活在这样的一个通胀时代，哪怕是明年会比去年。要稍微的啊，这个回调一些啊，加息或者是这个收回资金，但是总的来讲还是在通胀时代，还是钱越来越不值钱，还是穷人越穷，富人越富的这样的一个现象。那么这个时候我们应该怎么办？对于普通人来讲，我的看法是什么？就是有钱人干什么，我们就跟着干什么就行了。他们有资源，呃，有关系啊，有资金，有财富。他们如果做出一个决定或者判断的话，这个判断相对来说肯定比我们这些缺少资源、缺少资金、缺少关系的人来说更加的准确、更加的有利。就像我过去在中国写公众号的时候，我就在强调说，这些中产阶层能出国就出国，能把孩子送出去就送出去啊。为什么？我就说了，你可以不相信我讲的东西，不相信我写的这些内容，但是你要相信那些精英阶层、财富阶层，他们判断应该比普通人更准确。他们如果都是纷纷的把子女送到国外去，把资金都要转移到国外去啊，然后自己去办移民啊什么的，那么说明什么？说明他们对这个地方未来的前景都不觉得乐观啊。那么底层的人有什么资格会觉得说乐观呢？当然有人可能会说了啊，就说那些人他们有钱，所以说他们被割韭菜了，我们没钱割不了我，我没得可割。但问题是，韭菜还分不同的种类呢，总有一款割法适合你啊。有钱人割的是钱、财富或者是权力啊，包括那些大明星们啊。那么普通人呢？你是没钱，但是人家有钱出钱，你可以有力出力啊。我之前专门做节目讲过了，很多期节目啊，分析一个现在的社会现状和未来的一个发展趋势，就是未来的中国的下一代年轻人，他们遇到的一个很大的困境，就是他们未来要被这个党国培养成工农兵啊。之前我讲的很清楚。工人、农民、士兵啊，就是解放军啊，炮灰。这个很简单的道理，就是你们的价值所在啊，就是你们的劳动力。你们有四肢，你们愿意被洗脑啊，听党话，跟党走，感党恩，所以他们其实是最适合去当工农兵的这个材料。只不过现在由于过去这个改革开放四周年，它还有一个惯性，很多人还是觉得说我们要。好好的读书，要高考。对于党国体制来讲，它不需要这些东西了。已经，未来跟西方闹翻，被踢出这个资本主义全球化，对吧？要跟这个欧美去对决，现在都已经开始互相制裁了。这种新冷战打响之后，或者愈演愈烈之后，中国唯一想要的就是保护这个政权的稳定，让这个国家的这个能够有竞争力。那么，对于这些普通人来讲，你们是不是发财致富？你们的利益是不是得到保护？你们的权利，对吧？啊、呃，行使自己的权利，这都是其次的问题，都都是次要的问题。你们是可以随时被这个党国所牺牲的对象。那么有钱人可以牺牲他的财富啊，有权利的人可以让他啊，这个用用反腐败的名义让他下台。那么普通人也可以用某种名义让你们不走你们以前想要的走的路啊，就是政府给你规划好了路线，就是当工农兵，工人就是到工厂里去打工啊。廉价劳动力，这是中国现在稀缺的。全球供应链转移的话，对中国来讲是一个很大的打击啊。所以说，它需要底层廉价劳动力。你不用想着上一个什么重点高中了，还买学区房啊,啊，还要考大学呀啊,啊，不需要了。你们去什么中专、技校啊、职高就可以了出来当个技术工人挺好的啊。中国最需要这样的人才，或者是你们给我上山下乡去，去当农民，给种种粮食，总需要吧？这国家啊，要不然去当炮灰。当解放军，就是这个三条路啊！考大学有什么用呢？你是进了外企，不好意思，外企都被踢走了，赶走了，对吧？被层层的限制，甚至还被抵制啊，被制裁。然后呢，你出国留学，对中国来讲也没什么价值了啊！你想读的那些专业，甚至美国都不让你读。现在美国、日本、英国都限制中国留学生去读什么比较这个高科技的专业，对吧？你给这个党国能带来什么价值吗？带来不了了。党国需要的是什么？需要是长江学者，需要是什么千人计划啊？这些人能从西方带来先进的技术，这个才是有用的啊！你们这些普通人带来不了了，未来也不可能学到了。那你进国企或者进政府的、进体制内呢？不好意思，你得有关系啊，你得有红色基因呢、啊，对不对？所以说，全都堵上了，就给我去工农兵就好了啊！这就为什么你们也不用玩什么游戏了啊！游戏浪费青春，浪费这个你的精力，然后也不用什么课外补习班了，都不上大学了，啊，不考名校了，不留学了，你补习个什么劲儿呢？还有就是什么学英语，对吧？也限制，为什么？工农兵需要啥英语啊？啊，不需要。当然，可能有人说了，这个限制的这个程度还没有那么深，还没有那么绝对啊，这是一步一步来的，别着急啊。这就是我说的，现在正在重新搞社会主义的改造。而在这个表面，我们看到的是一种似乎文革新的文革文化大革命又来了啊，在文化上边，这个去除所有的西方的文化、西方的价值观，那么实际上它底子就是要干社会主义改造的事儿，所以说普通的人没有出路，年轻人下一代没有出路，那么为什么现在能走还不赶紧走呢？这个是我之前啊每一个题目每一个领域我专门都做节目、啊、讲得比较深啊，如果大家感兴趣可以看我过去那些节目那些呃、啊、公子视频的节目啊，咱们这个这期的公子财经只是一带而过而已啊，所以说我要证明什么呢？就是跟着那些有关系的有信息渠道的，跟着那些有资本的人啊，跟他们走。放心，有钱人比普通人更怕死啊，更怕出事儿啊，他们因为他们有钱嘛，有资产嘛，他更怕失去这个资产。当然了，可能有人说了，我们这个国内也不闭塞呀，我们也可以翻墙啊啊，是啊是，但是问题是翻墙的人有多少呢？有百分之几呢？百分之一可能都不到啊。当然了，在大城市、沿海大都市啊，可能这个比例会高一些。但是我，我昨天我看这个微信上边啊，以前我订阅的一些公众号啊，一个一个一个的发现都打不开了啊，都已经被封号了，什么大权工会啊，什么格隆会啊，还有一些。呃，我都不知道这个原来的名字是什么了啊，因为它的名字都变成了未命名啊，就不允许名字存在了啊。就是他封你号，他还不给你留全尸，你、啊、都忘了我这个订阅的是什么东西了。所以说，这就是现在的一个现状啊。你打开公众号，说真话的啊，有非非常真知灼见的内容啊，真正有分析能力的那些文章都消失了，都不允许你看了。那么你看到的只能是什么？只能是官媒、党媒啊，天天的小粉红，天天的厉害了，我的国了。既然上面的人都纷纷的想方设法，在过去这么五到十年啊，都在纷纷的这个移民啊，或者是转移资产呢、啊，那底下的人也应该跟着走。那么回到刚才我给大家看那张图啊，这个就是所有资产的升值。那么我们怎么能够跟上这个形势啊？不会因为通货膨胀、物价飙升而越来越穷呢？就是我们要拥有这些资产，这些资产在一个大的形式底下啊，都在升值。那么其中我们可以看到，后面那几个都是美国、加拿大的股票市场啊，然后上面还有这个原油啊，什么这个比特币啊，这些当然可以买了。那么其中你不知道买哪个的话，那么我有一个非常好的选择。那么我有一个非常好的选择，这个选择我相信很多懂财经的人都已经猜到了，就是。指数基金，这个基金其实是买起来非常的容易的话，你只需要打一个电话，或者是跟银行的人说一下，我要买某只指数基金，他就可以帮你操作了。当然了，这个股市基金也有很多的形式啊，其中一个形式，如果你想自己操作的话，就是买 ETF。这个指数基金什么意思呢？指数基金实际上就是跟踪指数的市场的，就是。跟这个市场的表现相匹配，最好理解的一个解释就是说，你买了指数基金，就等于是买了所有的上市公司的股票了。比如说标普五百指数基金，这就是对标在美国上市的五百大企业啊，就是他们的股票如果上涨，你这个基金就会上涨；他们如果下跌，你就会下跌。由于他们有五百家企业，所以说即使其中某一家企业都倒闭了，你可能受到影响都不会那么大，除非这个企业是。啊，你这个占的比重比较大的企业，那么基本上这个国家只要经济继续在发展，科技在进步，那么你这个股票基本上就会持续上涨。如果你都能大跌的话，赔很多钱的话，那只能说明美国经济或者是全球经济都出现了巨大的严重的问题，这才可能导致这美国最棒的、最庞大的五百家企业总体会跌啊，这个可能性比较小。我们用数据说话，最严重的时候是什么时候？就是在疫情的时候啊，有一个大跌，对吧？然后疫情之后，到了二零二零年之后，其实疫情还没有结束呢，稍微有点恢复，就已经开始重新飙升了。到了现在是历史最高点，这是过去十年的一个表现。所以说，指数基金是普通人啊能够保值，同时能够跟着这个形势发展啊，不会越来越穷。的一个躺赢的办法哈、啊，这个确实不需要你什么操作，你就买了之后放那就可以了啊，或者是定期，这个是比较适合定投，因为你一次性没那么多钱，那每个月你可能有一些零花钱啊，把这些零花钱放进去，就跟着走就行了。过十年二十年你再看啊，你的这个财富的增值就相当的多了，除非有一些大的全球的经济的衰退啊，零八年金融危机呀、啊，或者是。呃，这个什么一九二九年的那种啊、呃，全球的经济的这种大恐慌啊，这种时候可能会跌，但是这个时候其实恰巧是你可以抄底的时候啊，因为最终人类社会还是会继续的往前走的，会进步的，只要它进步，这个大盘就会慢慢的恢复。当然了，可能恢复的时间有的时候会比较长一点啊，可能需要十几年才能恢复到曾经那个高点。当然这种情况在历史上是极为极为罕见的。当然我要多提醒一句，就是二零二二年由于。美联储加息可能会导致这个大盘有点震荡啊，但是我觉得也不是说不能够买。其实最近已经有一点点啊回调了，而它的风险啊相对来说比买某一只股票买个股要小得多得多得多啊，因为你买一只股票会出现各种各样的问题，这企业突然经营不善了，这个管理层突然打架了，这有纠纷了啊，或者是被谁告了。这个企业立刻啊就会有一个很大的一个损失，但是你买一个指数基金，里面有五百家企业或者一百家企业啊，这么多企业的话，你已经把你的风险分散了啊，所以说这个是最好的一个普通人躺赢的选择，这个也是巴菲特最推崇的一个投资的方式，而且这本来也是所有的在这个投资圈啊、财经圈的一个共识了。当然了，如果有些人比较保守的话，还是觉得说。这个全球会有一个大的金金融风 暴， 或者是一个经济衰 退， 你不愿意买没关系 啊， 你也可 以， 我像之前我讲 的， 买黄金 呐， 买这些非常保值的这些东西 啊， 乱世黄金 嘛， 你也可以这么做这也没有任何问题。只不过 呢， 我觉得到目前为 止， 我看到现在的形 势， 最近这两年还不会出现特别大的那种动 荡， 这种早晚的事 儿， 你又预测不 了， 啊， 就算大动荡又怎么样 呢？ 我未来的是，可能我想的是，三十年后我退休，对吧？我想有一笔钱或者怎么样。那你都想到三十年之后了，那这说明你三十年不准备卖这个东西，对吧？就算其中有，一年有一个全球的经济衰退啊，又需要几年恢复，对你来说其实也没有影响，你还会继续往这里投钱。衰退了，下跌了，反而是抄底的机会啊！那你这样三十年之后挣得更多了。全球地缘政治一定会有风险啊，那么为了预防这个风险，我也会给大家介绍一些其他的投资的方式啊，能够保证真的中美冷战啊达到了一个高峰，甚至出现军事上的冲突，我们能够从中保值和获利啊，怎么来做？未来我再跟大家分享。至少目前我们看到，在一个全球通胀、财富分配。到目前为止，在全球各个国家，不只是美国，都是严重不平衡啊，都是失衡状态。在这种情况下，我相信跟着大盘走，可能是普通人最好的选择。我讲的重点是美国、加拿大、什么欧洲这些呃欧美的自由市场经济的这个国家是这样子的啊。当然了，其他国家你跟着大盘走，可能会输得连底裤都没有。我讲的不是那些地方啊，讲的是自由市场经济下的一个总体的方向。那么肯定还有一些人没有做过这个方面的投资，没有买过股票的话，哈，不知道这个是怎么来买。那么我简单的说一下，就是说你要去问银行的人啊，跟银行说我要买什么什么什么、啊，他会教你怎么来操作，或者自己在网上搜啊，大家直接把这英文字母告诉银行，他就可以帮你了。一个是 VOO， 这个先锋基金的对标标普500的一个 ETF， 还有一个是 SPY， 意思其实都差不多。当然，还有另外一个很著名的 QQQ 啊，这个最好记啊。跟踪纳斯达克前一百大企业的，跟之前那两个相比，它更加聚焦在科技股上。如果你什么都不懂的话，就记住这三个代号就可以了啊，都是三个英文字母 SPY、QQQ 和 VOO 啊。把这三个输到电脑里边去查啊，如何购买就可以了，或者是直接把这个告诉银行的人，让他们来教你们怎么来买。当然还有一个方式，直接通过银行去购买指数基金，而不是这种 ETF。这是两种方式去购买这个指数基金。当然，我是倾向于 ETF， 因为 ETF 是可以自己去操作的，而且呢，它的这个成本会相对来说低一点，而且它的灵活度也比较高。当然了，每个人都有不同的选择。总之呢，今天我给大家讲了现在全球政治经济的环境所造成的影响和我们啊一个最好的躺赢的办法啊。当然，这个是我们很多人的投资选项之一啊，不是全部，也不是一定要这么做的。但是，我觉得指数基金至少可以跟得上形势的变化，同时它的风险相对来说又比炒股要少一些。这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。